0: Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Dans l'épisode du jour, je suis avec Camille qui est fondatrice du site Prépisport depuis maintenant 5 ans. Sport, c'est le site spécialisé dans l'équipement pour équitation. Donc si vous êtes cavalier, vous êtes passionné, allez y jeter un coup d'œil, vous allez voir, ça vaut le détour. Camille me pose la question suivante, comment faire pour sortir son épingle du jeu face à des géants du web, d'autant plus lorsque l'utilisateur classique est nourri de nos jours, on le sait bien, par des codes promo, les commissions dérisoires et l'instantanéité. Concrètement, comment lutter contre des géants comme Amazon ou Decathlon dans le cas de Camille lorsque l'on est une petite marque avec peu de moyens. David contre Goliath. Je peux vous dire que ça me connaît parce que quand on a lancé Gemio avec mon associé en 2011, on n'avait pas d'argent, pas d'expérience et pas de connaissance du monde de la joaillerie. Face à des mastodontes comme Cartier ou Tiffany's, ça peut faire mal et puis surtout, ça peut paraître perdu d'avance. Pourtant, nombreux sont les histoires de jeunes marques qui ont réussi à tirer parti de leur petitesse par rapport à des géants. C'est exactement ce que doit faire Camille. Assumer. Assumer le fait qu'elle est ultra spécialisée. Jouer la niche à fond, devenir la référence dans son domaine, créer une communauté. Elle peut pas se battre sur les remises ou sur la pub à gogo sur Instagram, mais en revanche, elle peut se battre sur la qualité et la personnalisation de son expérience et de ses produits. Donc, dans cette leçon, nous avons abordé en détail des exemples de marques qui avaient réussi à prouver que l'on peut détrôner des géants du web lorsque l'on s'attaque à une niche bien spécifique. Dans ce cas, je vous préviens, faut pas faire les choses à moitié, sinon vous allez tomber à côté. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin.
1: Allô Camille Oui, allô Pauline. Salut
2: Camille, bah, écoute, je suis ravie de t'accueillir pour cette leçon du gratin et j'ai trouvé ta question très intéressante en plus. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter et puis euh, me parler justement de ta problématique du moment
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc, je m'appelle Camille, j'ai monté une société il y a 5 ans donc, qui s'appelle Prépisport et euh... Pour expliquer très brièvement, c'est le Vinted de l'équitation, donc euh, acheteurs et vendeurs sont sur la plateforme, passe-commande, etc. Donc ça fait cinq ans que ça existe, il y a plus de 60 000 utilisateurs, on vend en Europe, donc c'est. je suis vraiment ravie de tous ces développements. Euh, mais euh, même au bout de cinq ans, on a encore des problématiques, alors moi évidemment j'ai des grosses problématiques de trésorerie parce que c'est que de l'investissement personnel depuis le début. Wow. Et, euh, et surtout, euh, en fait, ce qui m'embête aujourd'hui, euh, c'est de réussir à me démarquer justement face à des euh, Vinted, à des Le Bon Coin, à des Amazon. Alors évidemment, je me compare pas à eux parce que je suis vraiment riquiqui par rapport à, à ces mastodontes. Mais euh, je trouve qu'on perd un petit peu aujourd'hui euh, la notion euh, de, de, des tarifs en tant qu'utilisateur. Et moi, ma problématique, c'est... Enfin, euh, Vinted, il prend une commission qui est très, très faible. Euh, parce qu'ils ont été abreuvés par des, des levées de fonds et Amazon, ils ont vraiment démocratisé le fait que la livraison soit toujours euh, gratuite et donc euh, moi ma question aujourd'hui c'est quels pourraient être tes conseils euh, quand on est une petite entreprise euh, comme la mienne euh, en France et qu'on essaye de faire au mieux mais il y a un moment on a aussi euh... des problématiques euh, financières Bien sûr.
2: Bah, alors j'ai encore des questions pour toi. Déjà la première, c'est c'est quoi ta grande différenciation En fait, la raison pour laquelle justement quelqu'un, enfin il y a ces gros concurrents qui ont plein de sous, euh, énormément de moyens et, et de possibilités. Pourquoi est-ce que toi euh, <rire> et ben, tu fais des choses différemment Qu'est-ce qui fait justement que tu fais les choses différemment
1: euh, Alors bah, par rapport à Vinted, déjà je suis spécialisée sur l'équitation qui est quand même euh, un sport un peu particulier. C'est vrai que euh, de vendre, euh, je sais pas moi, une, une chemise Zara euh, et à côté de vendre une selle d'équitation, bon euh, je trouve que c'est pas forcément cohérent. Euh, nous, on a vraiment cette partie euh, très spécialisée euh, sur la partie équitation. On a des retours euh, qui sont possibles. On a des essais également. C'est vrai que quand on achète une selle, il faut savoir que le budget moyen en occasion d'une selle, c'est autour de 1200 euros. C'est quand même pas négligeable. Wow. Euh, euh, du coup, le fait de faire bénéficier l'acheteur euh, d'un essai de 7 jours, ça, c'est quand même... Euh, euh, méga pertinent, enfin moi je le vois en tant qu'acheteur, j'aurais été ravie que ça existe avant. Et, euh, et euh, donc voilà, la, la vraie grosse différence, c'est le fait d'être spécialisé, le fait d'apporter euh, donc euh, des choses comme euh, comme l'essai, euh, et nous, alors euh, ça c'est un petit peu une problématique, euh, problématique actuelle, c'est qu'aujourd'hui nous on fait payer le vendeur, on ne fait pas payer l'acheteur, la, la commission elle est, euh, elle est que sur le vendeur. Alors okay. euh, Vinted, c'est euh, au moment où on ajoute à son panier, euh, finalement, notre produit qui était à 10 euros, il est à 13 avec les frais de port et finalement, il est à 15 avec les commissions.
2: Mmh. Bah, écoute, alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que je pense que le fait que tu sois, je ne vais pas dire une niche parce que ce n'est pas le cas, l'équitation, c'est quand même un, un secteur important, mais néanmoins, tu vois, que tu ne t'adresses pas à tout, euh, tout et n'importe quoi, que tu aies vraiment choisi d'avoir… Euh, ben, quand même un, un, un angle, on va dire, ou un axe assez différencié. Ça, je pense que c'est une excellente nouvelle parce que quand tu regardes toutes les success stories de boîtes qui, justement, ont réussi à s'imposer par rapport à des grands, euh, des, tu vois, des, des David contre Goliath, globalement, c'est toujours, toujours, toujours la même chose. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que bah, ça fait cinq ans que tu arrives à faire ça. C'est que globalement, tu commences par t'adresser à une niche et tu l'adresses, mais vraiment... Euh, dans ses moindres détails et pour ses moindres désirs et donc probablement qu'en fait la, la réponse que je connais pas dans les détails à ta question mais c'est de continuer à vraiment t'adresser à cette niche mais de manière extrêmement différencié et avec probablement des valeurs ajoutées qui n'existent pas, si tu veux, chez euh, tes, euh, tes concurrents confrères. Je te donne un exemple, euh, un épisode de podcast que j'ai fait euh, qui, qui m'avait euh, vachement marqué, que j'ai trouvé hyper bien, c'était avec le fondateur de Alltricks. Alltricks, euh, bah, c'est euh, finalement quelque chose qui a été similaire à ce que tu faire parce que lui, si tu veux, il s'est juste dit « je vais vendre dans un premier temps des vélos, euh, notamment tout ce qui était BMX sur, euh, sur Internet ». Euh, et si tu veux, dans l'absolu, euh, là où c'était assez brillant, c'est qu'il y avait personne qui le faisait bien. Évidemment, assez rapidement, Amazon et euh, tous les Go sports, etc., sont mis à faire. Et globalement, ceux qui étaient vraiment spécialisés au niveau de, du monde du vélo sur Internet, où il y avait absolument tous les produits, donc tu avais un super gros assortiment, un très, très beau catalogue, si je résume, des problématiques de livraison qui étaient très particulières pour le vélo et donc qui étaient adaptées avec leur business model, c'est peut-être ce que justement avec cet essayage et globalement ils avaient fait tout leur business model toute leur plateforme de marque vraiment tout leur univers était centré au, autour du monde du vélo et ça a été, ça a été situé à un succès absolument fulgurant la boîte a été rachetée euh, pour euh, très forte somme par, par des Decathlon parce que c'était vraiment devenu les spécialistes euh, de faire tout simplement la distribution sur Internet dans un premier temps de vélo et puis dans le temps ensuite ils ont commencé à faire du vélo de route d'abord c'était même plus niche que ça c'était le BMX et ensuite ils ont commencé à faire du vélo de route etc et donc en fait ce que je veux dire par là c'est que je pense que toi tu as fait euh, bah, la, la bonne chose qui est de concentrer sur une niche qui est l'équitation, je pense que maintenant il faut que tu pousses le raisonnement jusqu'au bout et je suis pas sûre que ça soit le cas encore aujourd'hui il faut que tu assumes pleinement que en fait euh, ta vie, ton œuvre et euh, tout ce que vous allez faire c'est à 100% l'équitation et donc que tes contenus tournent évidemment que autour de ça, que tes produits tes services évidemment tournent que autour de ça que ta livraison tourne autour de ça, que même je sais rien, euh, le nom de ton service client euh, fasse référence à ça, pour que toute personne qui cherche de l'équitation, en gros, ce soit, bah, tu, tu deviennes une référence tout simplement à la matière. Alors, tu vas me dire, c'est peut-être évident et c'est peut-être ce que tu essayes de faire, mais j'ai la sensation dans ce que tu me dis que, quand, comme justement tu te compares à des, à des gros mastodontes, en fait, tu vas pas pouvoir gagner, c'est évident, sur combien d'argent tu as dépensé tous les mois en marketing sur euh, combien d'employés tu vas avoir dans ta boîte, sur probablement même les délais de livraison. Il y a plein de choses, en fait, sur lesquelles tu vas pas pouvoir gagner. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que eux, comme ils sont pas diff ils sont euh, trop éparpillés sur clair, tout leur bien. domaine, bah, en fait, tu vas pouvoir gagner, par contre, sur d'autres choses, si tu es très spécifique. Donc, j'ai pas la réponse exactement, parce que je connais pas suffisamment le domaine de, de l'équitation, mais on pourrait y réfléchir ensemble. Mais je suis sûre qu'il y a des produits, qu'il y a des services, euh, qu'il y a tout un tas de choses en fait, aujourd'hui, ces marques, ces entreprises, ces distributeurs, si tu veux, ne proposent pas, tout simplement parce qu'en fait, on veut justement, avec une bonne politique de on peut un peu, mais comme tu disais, chez LinkedIn, ils vendent aussi des t-shirts, et chez Amazon, il y a aussi des ordinateurs. Donc, que toi, par contre, tu deviennes experte et référente dans le domaine, en tout cas, que tu l'aies certainement déjà, mais que tu me montres plus, je pense que c'est absolument indispensable si tu veux réussir justement à garder ta place face à ces gens-là et d'ailleurs ce qui est assez, euh, assez intéressant c'est quand tu, tu réfléchis euh, à, à de, de belles successories la bonne nouvelle c'est qu'il y a quand même pas mal de boîtes comme la tienne qui étaient très spécialisées sur un secteur on va dire niche ça peut être le cas des BMX avec Atrix, ça peut être le cas, tu vois, par exemple, il y a plein de boîtes dans le secteur du vin, les wine co, etc. Ça peut être, je pense, à un autre exemple, c'était Zappos avec les chaussures. Et en fait, ça, ce sont des entreprises qui, très souvent, se sont fait racheter justement par les distributeurs qui se sont rendus compte que, bah, en fait, ils n'allaient jamais être aussi bons, jamais être aussi experts dans un domaine. Que, euh, que ces personnes-là. Et donc, bah, plutôt que de se lancer et de le faire euh, à leur tour, euh, en haut, il de ses distributeurs. Je ne sais pas si c'est ton objectif, et, euh, et par ailleurs, euh, ça, ça, ça peut mettre ça peut mettre un peu de temps. Euh, ça peut mettre un non, peu de temps, ça, temps. Ça, 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 un, un an. Mais euh, si tu deviens vraiment, on va dire, et je pense que ça peut être un très bel objectif d'ailleurs l'entreprise, devenir vraiment la référente en France ou en Europe, peu importe de toute personne qui veut acheter de l'équitation d'ailleurs online ou offline peu importe mmh. de, de, de mettre à l'équitation euh, bah, en fait si tu veux c'est une super plateforme de marque c'est un super insight et du coup mais t'as énormément de choses à faire probablement euh, pour pour vraiment pour que ça s'incarne si tu veux et que ça soit euh, perçu comme, euh, comme légitime et pas juste si tu veux comme un vœu pieux c'est-à-dire il y a probablement une réalité c'est que oui t'as les produits donc là d'avoir les produits déjà est, il n'est pas évident que c'est tous les produits qui, qui sont mmh. importants pour de l'équitation et puis, sans doute, au niveau, je te disais, des services, au niveau du discours, au niveau des contenus que tu crées, je suis ouais, sûre sûr. que tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire.
1: Ah oui, oui bah complètement. Enfin, Aujourd'hui, en fait, euh, on, a, on a quand même le blog qui est à côté. On essaye vraiment de mettre en avant, justement, et de créer toute cette, at euh, cette atmosphère que des très grandes ne vont pas réussir à créer. Alors, évidemment, en restant à notre échelle, bien sûr, mais on essaye vraiment de créer ça. Là, on a un, un catalogue qui est à peu près à plus de 45 000 produits. Mis en ligne, donc euh, c'est assez euh, assez pertinent, mais évidemment, on peut toujours mieux faire et donc euh, c'est ce que j'essaye de, de trouver, soit en allant dénicher de, de nouveaux vendeurs, euh, mais euh, également en regardant quel autre axe euh, on pourrait développer pour justement devenir vraiment, comme tu le dis, euh, la référence et euh, je vois à un moment on avait bien réussi à bien référencer les, nos, nos images euh, sur le site et moi c'est ce qui m'a permis enfin aujourd'hui donc à n +5 à n'avoir jamais payé un euro de google euh, adwords et à ressortir dans les dans les trois meilleurs euh, dans les trois meilleures recherches lorsqu'on a une recherche évidemment très précise mais euh, voilà donc ça ça c'est je pense que c'est là où il faut euh, que je travaille, évidemment, enfin, j'ai beaucoup de choses à faire, mais euh, ça fait partie des, des choses à développer euh, et à mettre euh, peut-être plus euh, l'accent plus sur ça, comme tu dis, pour vraiment devenir l'incontournable quand on a une recherche sur l'équitation.
2: Ouais, exactement. Et dites-moi, aujourd'hui... Euh... Dis-moi, Camille, vous êtes de personne dans la boîte actuellement? Bah,
1: Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. Euh, donc, euh, moi, je travaille pas mal en externalisant. Euh, oui. À un moment, on est monté jusqu'à 4 à 5 personnes. Et finalement, alors après, c'était un choix personnel. Mais euh, là, j'ai je, je, externalisé la partie technique avec une société qui s'en charge très bien parce qu'ils sont spécialisés sur les marketplaces. Euh, et puis après, je travaille en freelance avec des personnes qui ont été d'abord chez prépi avant, euh, en stage ou en salarié, et qui maintenant euh, travaillent en freelance sur la partie communication, rédaction de contenu. Et, euh, et finalement, on arrive à s'articuler euh, de cette manière-là. Euh, donc euh, voilà. Donc pour le moment, on va dire que la, la vraie personne active, c'est moi aujourd'hui. Donc euh, ça fait pas mal de choses à faire.
2: C'est clair. Bah justement, enfin, c'est pour ça parce que, alors je ne le savais pas, mais en tout cas, ce que je peux te dire, et du coup, c'est peut-être le, le conseil que je peux te donner là-dessus, c'est que, euh, mine de rien, là, tu es contre des, des, des entreprises qui sont énormes, même si elles sont, tu vas être plus agile et tu vas être très concentré sur ce que tu as à faire, donc tu vas forcément pouvoir con construire plus de choses, c'est super que Mais en revanche, euh, il faut que tu t'imagines quand même que ça, c'est des gens qui sont des armées d'employés, qui sont souvent très motivés, euh, très bons, etc. Et donc, je pense qu'effectivement, que tu arrives à bien t'entourer. Alors, ça peut être avec des freelances honnêtement, mais aussi avec des freelances c'est souvent top euh, mais ça peut être aussi avec des gens en interne euh, en interne pardon à terme euh, je pense que c'est absolument fondamental parce qu'en fait tu vas pas pouvoir faire tout, tout seul et en fait l'ambition as de devenir la référence si tu veux dans le monde de l'équitation euh, ce que je pense être le cas et à mon avis je te dis c'est moi ça me fait rêver je trouve que c'est un super beau projet euh, je, je, je je crains qu'en fait il soit strictement impossible que tu le fasses seul Bien sûr. Euh, et donc et donc ça en fait, il faut que tu le réalises, c'est pas grave, mais ça veut dire que le c'est plutôt une opportunité, ça veut dire que tu en as énormément sous le pied. C'est juste qu'il faut que tu vois comment est-ce que tu vas réussir à t'organiser. Donc peut-être avec des freelances dans un premier temps, peut-être en me disant bah non en fait moi j'ai besoin d'avoir une personne à temps plein qui crée des contenus euh, pour, euh, pour moi surtout les réseaux sociaux etc parce qu'en fait le monde de l'équitation il se passe énormément de choses et que si tu veux être bien placé en référencement naturel mais même juste euh, avoir une communauté si tu veux oui ça je pense que ça serait l'air de la guerre pour un, un, un métier entre guillemets de niche comme toi avec des, des passionnés euh, ben, avoir des vrais contenus réguliers hyper pertinent, hyper spécifique, euh, je suis sûre qu'en fait, ça peut te catapulter euh, en termes de chiffre d'affaires euh, beaucoup plus haut. Et ça, malheureusement, bah, si tu es seul, euh,
1: c'est ah bah impossible bien. en fait. Bah oui, c'est ça. C'est qu'on se met une limite euh, tout seul. Après, c'est vrai que, bah, comme je disais, comme euh, bah, moi, je n'ai pas été euh, financée. Euh, je n'ai pas fait de levée de fonds. Et donc, euh, bah, c voilà, on avance petit à petit ce qui est pas forcément enfin je, je dis pas je suis pas en train de de, de critiquer ni l'un ni l'autre en tout cas moi c'est le chemin que j'ai mené de jusque jusqu'à présent et euh, et c'est vrai que bah forcément l'embauche d'une nouvelle personne ce qui a pu être le cas à, à certains moments avant dans l'entreprise euh, bah ça peut être bloquant on va dire financièrement enfin en tout cas moi je suis bloquée aujourd'hui financièrement et, et c'est ça qui fait aussi que bah, on arrive à un moment où le je suis un petit peu plafonnée parce qu'évidemment d'avoir deux bras en plus et un cerveau en plus en état de fonctionnement ça serait que bénéfique.
2: Bah, c'est pour ça que je pense que la solution freelance c'est des personnes expertes en général qui sont très bonnes dans ce font, donc ça, ça fait contre ma c'est juste que objectivement ça va coûter à terme plus cher si jamais cette personne travaille beaucoup pour toi que d'avoir quelqu'un en interne et puis surtout malgré tout c'est quelqu'un qui ne pourra pas être à temps plein parce qu'elle va avoir d'autres dossiers etc donc c'est quand même pas tout à fait la même chose si jamais tu as vraiment fait, la nécessité d'un poste important, Donc, mais ça peut être une bonne notion à court terme. Le stage aussi, euh, sans du tout dire qu'il faut exploiter ses stagiaires, etc., mais à l'inverse, au contraire, l'opportunité de travailler dans une petite oh boîte, un ouais. stagiaire, c'est génial, moi-même, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais je pense que bon, ce qui a fait le changement de ma carrière, c'est quand euh, j'ai envoyé une candidature spontanée. Je me rappelle à un entrepreneur en lui disant, euh, j'aimerais être votre bras droit. Je peux tout apprendre, tout autant apprendre à sortir les poubelles avec vous que faire des bétons que, tu vois, faire le catalogue produit et tout. Et j'ai tellement appris, si tu veux, que, ben, finalement, je, je leur serais éternellement redevable. Et ça, euh, ben, toi, c'est de leur parce que c'est quelqu'un qui va être sincèrement intéressé qui va avoir une grande valeur ajoutée. Alors, tu vas devoir former, hein, c'est clair. Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, qui euh, va pouvoir te donner beaucoup de temps et d'énergie. Euh, et puis, euh, pourquoi pas ensuite à terme en embaucher, tu vois, ces personnes. Mais, euh, mais aussi, ces personnes-là, bah, avoir un super retour, si tu veux, sur son éducation, tu vois, si je veux dire. Donc, ça, ça peut être une option aussi un peu low cost. Là, je te donne les options low cost. Oui, oui. Et puis, il n'y euh, a pas que du job à temps plein, tu vois. Tu peux envisager euh, quelqu'un en trois jours par semaine, deux jours par semaine, ça peut être possible aussi. Donc, en fait, je pense qu'il faut un peu s'ouvrir les chakras. Euh, moi, ce qui est certain, c'est que si tu veux passer, entre guillemets, du statut de. J'ai ma boîte, je suis euh, entrepreneur euh, et globalement euh, ça se passe bien mais je suis quand même un peu débordée, je suis sur tous les fonds et j'arrive pas à faire développer mon activité parce qu'en fait je suis pas assez de temps et dans une journée, j'ai que 24 heures et déjà euh, <rire> je passe peux temps. c'est bien pris. <rire> ouais, au statut de dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire j'ai une boîte qui entre guillemets tourne sans moi parce que j'ai réussi à constituer une équipe. Euh, sur laquelle je peux dépendre et qui euh, porte le projet tout autant que moi, ce qui est hyper précieux et super valorisant et super gratifiant euh, parce que, ben, globalement, euh, t'as des personnes bon, qui t'as confiance et qui aiment sûr. le enfin, En fait, c'est comme si t'avais en fait, un, un enfant, tu vois, euh, avant qu qui, au début, tu peux tout faire avec lui, puis à terme, il marche tout seul. Et je pense que pour un parent, c'est ce qu'il y a de beau quoi. Finalement, c'est le moment où cet enfant de devient indépendant. Bah, c'est un peu la même chose, c'est valorisant pour les, les collaborateurs. Et du coup, je pense que ça, c'est le mindset que tu dois adopter, parce que si tu veux, et je reviens me à l'objectif, être référente dans le secteur de l'éducation, bah, en fait, sincèrement, tu ne peux pas y arriver tout seul. Et c'est pour ça que je te posais cette question, c'est que je pense que maintenant, l'étape d'après, toi, c'est de se dire, bah, j'ai tout ça à faire. Comment est-ce que je m'organise? Et je pense qu'il faut que tu réfléchisses, toi, à quels moyens tu es prête à y mettre, donc euh, financièrement. Peut-être qu'il va falloir que tu commences à envisager des options de financement, du prêt, peut-être un peu d'une petite levée de ta famille, je sais pas, à toi d'y réfléchir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je sens que tu as beaucoup d'ambition. Et là, tu arrives à un moment où, si tu veux lui donner, euh, tu vois, les ressources nécessaires. C'est ça. Et en second souffle, en fait, il
1: faut que tu changes quelque chose. Complètement. Que, euh, oui, complètement, je sais que je, changer, je suis bloquée. Euh. À, à ce moment-là, euh, et euh, bon, alors j'avoue que les stagiaires, j'en ai, enfin un peu abusé. Après, ça a été vraiment euh, top, que des superbes expériences, de superbes rencontres. Et comme tu disais, la chance que j'ai, c'est d'être sur un secteur euh, très euh, spécialisé, enfin très euh, euh, passionné de, de passion. Et là, pour euh, le petit exemple, j'ai quand même eu une personne au mois de janvier qui est venue, qui a fait le trajet de Belgique avec son cheval pour venir travailler chez moi. Et ça, c'était une reconnaissance de malade. C'est super. Quoi. Ça, c'est des, des belles choses aussi. Euh, euh, de l'envers du décor, c'est quand même ça. Et euh, là, on a des, des top bureaux euh, au sein d'écuries qui sont magnifiques. Et euh, là, j'ai plein de personnes. Enfin, je reçois des candidatures spontanées. Et ça, j'ai l'impression d'avoir aussi passé un step. Alors évidemment, comme tu le dis, c'est aussi des, des choses temporaires que j'entends tout à fait, bien sûr. Et, euh, et le but, c'est de pouvoir transformer euh, ces postes-là sur des postes à plus long terme, soit en mi-temps, soit en, en temps complet. Euh, mais c'est vrai que la, la chance que j'ai en étant euh, sur la partie, enfin euh, sur une... Euh, une Section très particulière et très passion, c'est que les gens sont capables de, de se déplacer pour venir travailler chez Prépi parce qu'ils vont travailler dans un, une atmosphère euh, bah, de passion et que c'est plutôt sympa. Évidemment, le but c'est qu'on est, qu est sorti d'école il n'y a pas non plus si longtemps. Et moi j'ai adoré les stages pour lesquels j'ai appris plein de choses en étant multifacette. Et comme tu dis, bon, évidemment, le moment où tu sors les poubelles c'est peut-être pas le plus passionnant, mais en attendant, tu apprends tellement euh, à faire des colis, aller sur un événement et à relancer des clients, euh, c'est ça aussi qui, qui apporte euh, la, la connaissance et ce qui fait grandir aussi tes stagiaires. Et moi, je trouve ça génial. Ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas être capable de faire et que j'ai appris euh, en ayant la boîte depuis le début. Euh, j'ai trouvé ça à top d'avoir des équipes.
2: Bah, c'est d'autant mieux si tu aimes ça, parce que du coup, je pense que c'est euh, clairement l'avenir pour toi. Et donc, en fait, si on résume, euh, je peux te dire, c'est que par rapport à ta question initiale, qui est euh, concrètement euh, comment faire quand on est David contre Goliath, bah, en fait, euh, continue à faire ce que tu fais, c'est-à-dire t'adresser à une niche, mais fais-le à 400%, encore probablement beaucoup plus que tu fais et en permanence pose-toi la question à chaque fois que tu prends une décision, est-ce que ça, c'est ce que doit faire euh, la marque référente euh, pour l'équipement d'équitation mm -hmm. Et est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je peux faire en plus Comment est-ce que je peux mieux servir mes clients dans ce domaine-là Comment est-ce que je peux euh, encore plus parler si tu veux à un public de passionnés Je pense que ça, c'est vraiment la question qu'il faut euh, qu poser en permanence et qui doit t'habiter. Et ensuite, une fois que tu as, entre guillemets, un peu réfléchi à cette question et que tu sais, globalement, bah, que tu veux des contenus, que tu veux plus de services, etc., bah faut que tu réfléchisses, OK, concrètement, c'est quoi les ressources qu'il me faut Les ressources humaines. Et ça, ensuite, c'est ton travail d'entrepreneur de dire, bah, les ressources humaines, c'est que bah, il va probablement falloir que j'ai quelqu'un qui a dit à temps plein ou à trois jours par semaine ou à deux jours par semaine, à toi de faire des trade-offs aussi avec ton budget, mais oui. sur la création de contenu il faut que j'ai quelqu'un peut-être qui s'occupe euh, encore plus, je sais pas, de travailler sur le, le trouver plus de produits, donc avoir un assortiment de produits encore plus large. Et donc ça, si tu veux, ça va te permettre de savoir ben, quelle est l'équipe que tu dois constituer. Après une fois que tu sauras ça, ben à toi de réfléchir. <rire> ça fait beaucoup d'affection, tu vas me dire, mais c'est normal. Euh, réfléchir, ben, comment tu le finances Est-ce que tu le finances parce que pour l'instant, c'est un peu du temporaire et donc ben, tu travailles avec des freelances, avec des stagiaires, etc. Ou est-ce qu'en fait, c'est plutôt un travail un peu plus long terme maintenant que tu veux mettre en place Et auquel cas, ben, tu peux réfléchir éventuellement, je te dis, à du financement externe, sans pour, le, sans pour autant perdre si tu ton bébé, mais juste dire ben, « non, il me faut 100 000 euros ». Euh, pour pouvoir être sereine pendant un an, bon bah ça
1: se trouve si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu difficile euh, quand j'avais fait l'exercice justement euh, pendant euh, pas mal de temps d'essayer de lever des fonds. Euh, je trouvais que, en tout cas moi, c'est pas là où je suis forte. Enfin vraiment, euh, je, je sais que ça c'est vraiment pas mon domaine pour le coup parce que j'ai pas réussi. Alors je sais pas si c'était à transmettre vraiment euh, tout ce que je voulais créer avec la société, mais euh, j'arrivais pas à convaincre en fait euh, face à moi ou Soit, soit je pense aussi parce que c'était des personnes qui ne connaissaient pas forcément le marché et ce que je peux tout à fait entendre quand on ne connaît pas le marché on ne peut pas se rendre compte des dépenses et, et de, de, de l'énorme marché que c'est parce que c'est la troisième fédération en France mais, euh, mais je pense que là c'était plus un travail sur moi-même à effectuer pour justement euh, passer ce, ce cap des, des problèmes financiers. Et comme tu as très justement dit, euh, voilà, on, bon, je sais que le système fonctionne. Euh, J'ai quand même des clients récurrents. Je rends du, euh, du, du cash quand même tous les mois. Maintenant, euh, voilà, le problème, c'est plutôt euh, s'entourer. Et pour s'entourer, euh, moi, je gagne pas suffisamment pour pouvoir euh, payer toute une équipe ni même euh, juste euh, deux autres personnes. Donc, euh, voilà, la problématique financière euh, est là. <rire>
2: Bah, écoute, euh, alors après, on va pas faire un, un truc, euh, un podcast entier sur la levée de fonds, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que les ressources financières, c'est pas forcément celles en fait, qu'on peut anticiper. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu te dis nécessairement que tu es obligé d'aller voir un fonds d'investissement pour pouvoir lever des millions d'euros. Je pense que c'est pas le sujet. Et que par ailleurs, aujourd'hui, comme ta boîte, elle a cinq ans d'âge, je vais être honnête avec toi, c'est pas toi qui les intéresse aujourd'hui Cherche des startups qui viennent ah, donc en fait, tu vas juste perdre du temps. En revanche, parler à des personnes qui connaissent ton secteur ou pourquoi pas des personnes de ton entourage bienveillante qui prend ton projet parce qu'ils voient à quel point tu te défonces, mm -hmm. ça, ça peut avoir de la valeur. Et euh, tu et n'es pas du tout obligé de faire un fonds avec des professionnels de l'investissement. Tu peux oui, fait déterminer que tu vas faire un fonds une fois de plus, 100 000 euros, 200 000 euros avec des gens de ton entourage, tu vois, et ce qui te permettra, je pense, euh, d'avoir euh, un petit peu de, de bah voilà, avoir un petit peu plus de, de temps et puis de ressources, euh, mais euh, sans non plus euh, passer euh, deux ans, si tu veux, essayer de lever de des fonds sur euh, quelque chose en plus un projet qui n'intéresse pas forcément les investisseurs.
1: Bien sûr, bien sûr,
2: tout à fait. Bon, bah écoute, du coup, un peu de pain sur la planche, je vois, <rire> mais. Euh, mais des beaux projets aussi en perspective, ça fait plaisir. Euh, moi, moi, le conseil que je peux donner, voilà, c'est vraiment repart de l'ambition, remets ça bien à plat et euh, une fois que tu l'as vraiment euh, déterminé, quantifié, et ben ensuite, tu affectes, tu dis, OK, c'est quoi les ressources qu'il me faut Combien d'argent, du coup, concrètement Comment je vais faire avec combien d'argent Et ensuite, sincèrement, les ressources. Si ça reste raisonnable, je suis sûre que tu as les moyens de les trouver. Je suis sûre que tu as les moyens de les trouver dans ton entourage, via euh, ton réseau, via peut-être tes clients, du crowdfunding. Enfin, sincèrement, aujourd'hui, il y a quand même énormément d'options et je pense que ça peut te faire considérablement accélérer.
1: Complètement. Bah, écoute, merci beaucoup pour tes conseils et ces retours. C'est vraiment intéressant et je te remercie d'avoir pris le temps aussi de me répondre et de faire cette, cet entretien.
2: Eh ben, écoute, avec grand plaisir. En tout cas, tiens-moi au courant. Et puis, euh, et puis donc, bah, je te dis à
1: bientôt. Oui, merci beaucoup. Bonne journée. Salut, Salut. salut.